0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Es ist der zweite Freitag im Monat und so hören Sie die heutige Quälgrundsendung, die Sie jetzt eingeschaltet haben, wieder aus Mainz und zwar aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon hören Sie Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina Nomen ist Omen, so haben wir unsere heutige Quellgrundsendung überschrieben. Und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir morgen einen ganz besonderen Festtag feiern. Liturgisch zwar nur ein kleiner Gedenktag, aber ja in vielen Gemeinschaften und auch, ich denke, in vielen Familien wird es doch ein besonderer Tag werden. Denn morgen ist ein besonderer Feiertag. Morgen ist Marie Namen. Wir feiern den Namenstag der Gottesmutter Maria und natürlich dann den Namenstag all derer, die ihren Namen tragen. Und ich bin davon überzeugt, davon gibt es sehr viele, die jetzt auch an den Apparaten hören, sitzen und zuhören. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Marias unter Ihnen oder Marion oder Marianne oder so viele Abwandlungen dieses wunderschönen Namens. Auch wir Schwestern, wir feiern morgen Namenstag, nicht weil es unser Hauptname ist, aber alle Schwestern hier im Kloster haben in ihrem Namen auch den Namen der Mutter Gottes. Das bedeutet, ich heiße Schwester Franziska Katharina als besonderen Namen, die ich bekommen habe, als ich eingetreten bin. Aber davor kommt noch das M, nämlich Maria, also mein voller Name, Schwester Maria Franziska Katharina oder unsere Äbtissin ist, ist die Schwester Maria Theresia. Wir haben also alle morgen ein bisschen Namenstag und feiern diesen Tag im besonderen Gedenken an die Mutter Gottes. Maria, Stern des Meeres, so konnte man den Namen auch übersetzen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber dieser, diese Übersetzung gefällt uns am besten. Stern des Meeres, ist es nicht schön? wenn wir in vielen dunkelheiten die wir auch durchleben immer wieder diesen stern am himmel erblicken den stern maria die uns den weg führt nicht nur den weg durch unser leben hindurch auf unserem lebensweg uns begleitet sondern vor allem auch uns hilft den weg zu ihrem sohn zu finden so jesus den wir ja nachfolgen möchten, auf den wir immer wieder schauen möchten, um ihm immer ähnlicher zu werden. Wir feiern also morgen die Gottesmutter, ihren Namen und freuen uns, dass es so viele gibt, die auch morgen Namenstag mit feiern. Ich sagte schon, eine Übersetzung des Namens Maria ist Stern des Meeres und da trifft dieses römische Sprichwort doch sehr gut zu Nomen est omen. Also der Name ist, ja man könnte sagen Programm, der Name ist Zeichen, der Name ist Lebensprogramm. Bei Maria trifft es im besonderem Maße zu, denn für wie viele Menschen war und ist sie immer noch ein Stern am Himmel. Am Stern, ein Stern auf dem Lebensweg, ein Stern bei aller Orientierungslosigkeit, in die wir auch immer wieder verfallen. Ein Stern in den Dunkelheiten unseres Lebens. Ein Stern, an dem wir uns orientieren können und ein Stern, der deshalb leuchtet, weil er seinen Glanz von ihrem Sohn bekommt, von Jesus selbst, der das Licht, der die Sonne schlechthin ist. Nomen est omen. Wir alle tragen einen Namen und haben uns sicherlich auch schon damit auseinandergesetzt, was er bedeutet, was er für uns persönlich bedeutet, was er vielleicht für ein Lebensprogramm uns ja, mit in die Wege gelegt hat. Manche können sich mit dem Namen gut identifizieren, manche vielleicht etwas weniger, aber trotzdem alle tragen einen Namen. Einen Namen, der ganz persönlich uns trifft und uns meint. Und sicherlich müssen Sie zugeben, dass auch Sie es mögen, wenn man Sie bei Ihrem Namen ruft, wenn man nicht nur Hallo sagt oder Hey, Du oder Sie, sondern wenn man beim Namen gerufen wird, ganz persönlich angesprochen wird. Und man merkt sehr schnell, ob diese Anrede denn auch tatsächlich ganz persönlich gemeint ist oder ob sie nur oberflächlich dahingesagt ist. Nomen est omen. Bei diesem Wort möchten wir eigentlich bleiben, auch wenn Goethe in seinem Faust den Satz sagt, Name ist Schall und Rauch. Da liegt auch eine Wahrheit dahinter. Das mag sein bei vielen Menschen, die einen großen Namen tragen, der aber bald nach ihrem Tod schon wieder vergessen sein wird, weil es nicht so rühmliche Taten waren, die er vollbracht hat. Also der Name kann auch Schall und Rauch sein. Aber bei Maria trifft es nicht zu. Und bei ihrem Sohn erst recht nicht. Sein Name den wir jetzt schon seit über 2000 Jahren anrufen. Er ist niemals Schall und Rauch geworden und wird es auch niemals werden. Ja, wir rufen immer wieder Namen an, Namen Gottes, Namen Jesus, auch den Namen Marias. Es ist wichtig, dass wir diese Namen kennen und dass wir sie nicht in etwas, in einen unpersönlichen Raum hineinsprechen, sondern dass wir mit diesen Namen auch in Beziehung treten können. Wenn wir Maria anreden mit ihrem Namen, dann deshalb, weil wir in einer persönlichen Beziehung zu ihr stehen und diese Beziehung auch pflegen möchten. Wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann deshalb, weil wir mit ihm in Beziehung leben und diese Beziehung pflegen. Insofern ist der Name doch sehr wichtig, den wir aussprechen können, den wir in unserem Herzen tragen können, den wir immer wieder auch variieren können, so wie es auch doch auch liebende tun. Wenn Verliebte sich immer wieder neue große Namen geben, wenn sie ihre Vornamen immer wieder variieren und liebevoll aussprechen, das können wir in unseren Gebeten genauso tun, ob wir zu Gottvater sprechen oder zu Jesus oder zum Heiligen Geist oder ob wir mit Maria sprechen, wir können immer wieder unsere ganze Liebe, unsere Sehnsucht nach dieser Beziehung in diese Namen hineinlegen. Namen sind wichtig. Namen geben uns eine gewisse Persönlichkeit. Sie unterscheiden uns von dem Nächsten, der einen anderen Namen trägt. Namen geben mir etwas Individuelles, auch wenn sich bestimmte Namen immer wiederholen. Zum Beispiel der Name Maria ist doch ein sehr, sehr häufiger Name. Und doch bekommt jeder durch seinen Namen, jede durch ihren Namen, eine ganz bestimmte Persönlichkeit. Vielleicht durch das Lebensmotto Nomen est Omen. Vielleicht aber auch durch die Beziehung, die dadurch ja, wachgehalten wird. Wer Maria heißt, kann sich gar nicht verschließen vor der Gottesmutter. Wer den Namen Gottes anruft, wer den Namen Jesus anruft, er wird immer auf ein offenes Ohr treffen, auf ein offenes Herz treffen. Denn Gott hat ja auch uns mit unserem Namen gerufen. Wenn wir getauft werden, und unsere Namen bekommen, dann ist dieser Name fest in Gottes Hand eingeschrieben. Er kennt jeden von uns mit seinem Namen. Und wie viele Namen gab und gibt es in dieser Welt? Dagegen sind die Namen, die wir kennen, die Menschen, die wir mit Namen kennen, verschwindend gering. Ich habe gelesen, dass der Name Yahweh also der Name, mit dem Gott sich selbst offenbart hat am Dornbusch, dass dieser Name im Alten Testament genau 6828 Mal vorkommt. Eine unglaublich große, hohe Zahl. Gott hat auch einen Namen. Und dieser Name, Nomen est Omen, ist auch ein großes Programm, ja, das Programm schlechthin. Ich bin der, ich bin da. So eine Versuchsweise übersetzung Man kann es immer wieder variieren in den Übersetzungen, aber letztendlich meint es doch immer dasselbe. Ich, Gott, bin da, für dich, Mensch. Ich, Gott, der ich da bin für dich. Ich habe dich, Mensch, bei deinem Namen gerufen. Unwiderruflich ist dein Name in meine Hand, in mein Herz hineingeschrieben. Und so können wir, jede und jeder von uns, sich Gedanken machen über unseren Namen, den wir geschenkt bekamen von unseren Eltern und vielleicht die Namen, die wir bekommen haben, als wir in eine Gemeinschaft eingetreten sind. Inwiefern ist mein Name für mich Programm wie ruft Gott meinen Namen aus? Wie ruft er mich bei meinem Namen? Wie höre ich ihn rufen, meinen Namen? Und wie spreche ich Gott an? Wie spreche ich die heiligste Dreifaltigkeit an? Wie tief geht mein Anreden an Gott? Bleibt es an der Oberfläche oder tauche ich beim Nennen seines Namens schon in seine Gegenwart hinein. Wie tief spreche ich ihn an? Und wie tief möchte ich von ihm angesprochen werden? Zeige ich ihm mein Inneres, das er genauso kennt wie meinen Namen? Und wie drückt sich mein Name aus in meinem Inneren, mit meinem Inneren. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, Namen sind wichtig. Wir dürfen unseren Namen, unseren ganz persönlichen Namen, wichtig nehmen. Wir dürfen ihn annehmen, so wie er uns gegeben ist, denn wir haben ihn uns ja in den seltensten Fällen selbst gegeben. Und wir dürfen uns ausdrücken in diesem Namen und mit diesem Namen untereinander und vor Gott. Ja, es gibt noch viel zu sagen zum Thema Namen. Das werden wir auch noch weiterhin tun in den nächsten Minuten. Doch zunächst hören wir noch ein wenig ruhige Musik, um uns mit diesen Gedanken noch ein wenig selbsttätig zu beschäftigen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Betrachtung geht um den Namen, um den Namen Gottes, um unseren eigenen Namen. Alles, was damit zusammenhängt und anscheinend doch sehr wichtig ist. Ich habe festgestellt, dass im Buch Genesis erst am Ende des zweiten Kapitels die Rede davon ist, dass beide, Adam und seine Frau, nackt waren und sich nicht voreinander schämten, weil sie noch nicht gesündigt hatten. Sie waren noch reinen Herzens. Und da erst lese ich Adam. Und wenn ich ein wenig weiter lese, dann kommt dieses verheerende Sich-Auflehnen, so sein zu wollen wie Gott an Erkenntnis. Ja, Gott selbst sein zu wollen. Und damit geschieht die Trennung des ersten Menschen. Und Gott kommt in den Garten und sucht seinen Menschen. Er sucht seinen Adam. Und er ruft, Adam, wo bist du? Dieses vertraute Rufen ist uns von Kindheit an immer wieder vorgelesen worden oder wir haben es später selbst gelesen, Adam, wo bist du? Ich empfinde da immer wiederum diesen Schmerz, den Gott empfinden muss, um es einmal menschlich auszudrücken, als er seinen ersten Menschen suchen musste, als sich sein Geschöpf vor ihm versteckte. Und es klingt wie Misstrauen, wie der Bruch des Vertrauens. Ja, ich habe mich versteckt, weil ich mich geschämt habe. Und das Drama beginnt. Der Mensch, der eigentlich mit seinem Gott so vertraut war, so bekannt war, denn Gott kannte seinen Menschen, kannte seinen Namen. Adam, wo bist du? Dieser Vertrauensbruch ist nun mal geschehen, ein für allemal und unwiderrufbar. Und fortan fängt der Mensch an, nach seinem Gott zu rufen. Er sucht ihn, er sucht ihn immer wieder in seiner Not. Denn diese Gottferne, es heißt ja, das Paradies wurde verschlossen, so dass der Mensch nicht mehr von sich aus eindringen konnte. Adam und seine Frau, wir nennen sie Mutter der lebenden Eva, sie sind ausgeschlossen. Sie können nicht mehr in dieses vertraute Gottes bezogen sein zurück. Und dieses Rufen nach dem Namen Gottes, es wird nie mehr aussterben auf dieser Erde, solange es Menschen gibt. Es ist ein Drama, dass der Mensch seinen Gott verloren hat und auf der Suche bleibt und umherirrt immer wieder. Und Gott, er ist den, derjenige, der seinerseits auf der Suche nach dem Menschen bleibt. Bei Taula habe ich einmal gelesen, er schreibt, Gott sehnt sich so sehr nach dem Menschen und er ist ständig auf der Suche nach ihm, und er versucht, diesen Menschen an sich zu sehen, sei es durch Liebe oder Leid, als würde der Mensch ihm zu seiner Seligkeit fehlen. Gott und Mensch gehören so sehr zusammen, dass der Mensch fehlt zur Seligkeit Gottes. Es ist ein ungeheurer Gedanke. Der Mensch spricht nicht mehr zu seinem Gott. Er ruft seine Namen nicht mehr an. Das, was so selbstverständlich war, es ist vorbei. Und der Mensch kann von sich aus den Namen Gottes nicht erkennen. Wir hören dann weiter, wie Mose am brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, seine eigene Gotteserfahrung hat, und er hat die Gotteserfahrung, die für uns Menschen fortan gelten soll. Denn er fragt diesen Gott, der ihm da im Dornbusch begegnet, ja, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mit mir gesprochen hat? Was soll ich ihnen für einen Namen sagen? Und da sagt Gott ich bin der, ich bin da, ich bin da und ich möchte es einfach ein bisschen weiter ausführen. Ich bin da so sehr, dass ohne mich nichts geschieht. Ich bin da so sehr, dass alles in meinen Händen liegt, dass ich alles am Leben erhalte, denn er hat ja dem ersten Menschen seinen Atem eingehaucht. Gott gibt dem Menschen das Leben, er haucht ihm seinen göttlichen Atem ein. Manchmal bei meiner Betrachtung denke ich gerne darüber nach oder staune darüber, was das doch ist, dass wir vom Atem Gottes leben. In uns ist der göttliche Atem und wir würden ins Nichts zerfallen, wollte Gott uns auch nur eine Sekunde loslassen. Wir sind so sehr in ihn hineinverwoben, verwoben, dass wir ohne ihn nicht sein können, ob wir das wollen oder nicht, ob wir die Namen Gottes anrufen oder nicht. Er ist es, der uns hält. Ich habe dann noch im Alten Testament nach den, Psalmen geschaut, wo die Rede ist vom Namen Gottes, wie das so weiterging mit den Menschen im Alten Testament. Da werden ja viele Psalmen gesungen und der Name Jachwes wird gepriesen. Bei unserem Stundenbuch gefällt mir ein Psalmvers besonders. Da heißt es, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meine Namen. So sagt Yahweh zu dem Beter. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meine Namen. Es ist also eine innige Beziehung zwischen dem Beter und seinem Gott. Wenn ich den Namen Gottes kenne, dann darf ich voll Vertrauen davon ausgehen, dass er mich schützt. Wenn mein Herz an ihm hängt, an seinem Namen hängt, dann hängt Gott an mir. Denn wer Gott anhaftet, an dem haftet Gott an. Und damit alles Gute. Den Namen Gottes kennen. Den Namen Gottes von ganzem Herzen anbeten. Das ist die Aufgabe des Menschen. Ganz gleich, in welchem Beruf er steht, wie sein Lebensweg aussieht. Den Namen Gottes kennen. Dann bin ich unter seinem Schutz. Und wenn wir morgen die Namen Mariens feiern, dann dürfen wir auch sicher sein, dass wir unter ihrem Schutz geborgen sind. Denn es ist der Schutz, den sie uns weiterleitet. Maria ist ja nicht ohne Gott gnädig. Alles, was sie hat an Barmherzigkeit, an Liebe und Güte für uns, ist fließt aus dem Herzen Gottes. Denn sie ist diejenige, die mit ganzem Herzen an Jahwe hängt. Sie ist diejenige, die ohne ihn nicht leben konnte. Und das ist es, was wir morgen feiern. Maria, die Schönste von allen, die den Namen Gottes kannte, sie soll auch für uns bitten, dass wir im Schutz des Höchsten stehen, dass wir den Namen Gottes mit ganzem Herzen anbeten und immer wieder loben und preisen. Nach diesen Gedanken hören wir wiederum ein wenig Musik. Musik
0: gehört, dass Gott seinen Namen, ja, sich selbst am Dornbusch offenbart hat. Sein Name, ja, ein Programm, ich bin da, für dich, für euch, immer. Ich bin, der ich bin, für dich. Und es begegnen uns ja im Alten Testament ganz viele Stellen, wo gerade dieser Namen, Name Gottes immer wieder gepriesen wird, wo auch aufgefordert wird, dass wir ihn besingen. Und das tun wir vor allem ja auch heute noch in den vielen Psalmen, in denen vom Namen Gottes die Rede ist. Aber der Name Gottes taucht nicht nur im Alten Testament auf, auf ganz, ja, ich möchte sagen, neue Weise, dann auch, im Neuen Testament. Und die wichtigste Stelle scheint mir doch zu sein, wenn Jesus seine Jünger und damit auch uns das Beten lehrt. Die Jünger fragen ihn danach, lehre uns beten, so wie auch Johannes seine Jünger hat beten gelehrt. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, betet so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name das wort aber es ist ganz neu für die damaligen menschen für die jünger wie kann man gott den großen den unendlichen wie kann man ihn abba väterchen nennen aber auch das ist programm nomen est omen gott ist Aber. jesus zeigt uns diesen jahwe als unseren Abba, egal ob wir eine gute oder schlechte Vaterbeziehung haben, unabhängig davon ist Gott das oder derjenige, der unter dem Begriff Vater zu verstehen ist, in seiner positivsten Vorstellung. Und das drückt ja letztendlich auch sein Name aus, Jahwe. Ein guter Vater ist immer für seine Kinder da, immer und überall. Ein guter Vater ist für sein Kind da und steht für es ein in allen Situationen. Und Jesus hält uns diesen Gott vor Augen, diesen Aber. Und er ruft uns auf, wenn er uns dieses Gebet lehrt, seinen Namen zu heiligen, heilig zu halten. Vater unser, geheiligt werde dein Name, bedeutet für mich nichts anderes als halte diesen seinen Namen heilig. Es ist der größte Name, den es gibt. Kein Mensch trägt einen solchen Namen wie Gott, wie Abba, wie Vater, wie der liebende Gott, als der er uns begegnet. Es gibt keinen größeren Namen. Es gibt keinen erfüllteren Namen, keinen heiligeren Namen als den Namen Gottes. Und wie oft beten wir das Vater unser, genau mit dieser Bitte. Und wie oft beginnen wir unsere Gebete mit dem Kreuzzeichen und beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch wenn wir eine Kirche betreten und das Weihwasser nehmen, was im Moment zwar nicht möglich ist, aber wir können trotzdem auch ohne Weihwasser unser Kreuzzeichen machen und genau dieses Gebet sprechen als Erinnerung an unsere Taufe, an unser Kindsein im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, letztendlich alles, was wir tun, sollen wir in seinem Namen tun, mit ihm tun, denn er sagt, ja, ich bin mit dir mit euch, alle Tage eures Lebens. Und alles, was wir tun, können wir in seinem Namen tun. Und mir ist aufgefallen, wenn wir das Magnifikat singen, Tag für Tag in der Vesper, dann singen wir auch diesen einen Satz, den Maria gesungen hat. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Ja, sein Name ist heilig, ist groß, ist unerreichbar groß. Von uns kann dieser Name nicht erreicht werden. Aber er, Gott, aber er kann uns erreichen. Und wir können und sollen seinen Namen heilig halten, was da nichts anderes heißt als ihn anbeten ihn als Gott erkennen, als den großen Gott und wir, der Mensch, sein Geschöpf. Und dann ist mir aufgefallen, wenn von Maria die Rede ist, im Evangelium, im Lukas-Evangelium, da wird nicht einfach von einer jungen Frau und von Josef, nicht einfach von einem jungen Mann, dem Verlobten, gesprochen, sondern die Namen werden Erwähnt. Es heißt, Maria, sie war mit einem Mann namens Josef verlobt und der Name der Jungfrau war Maria. Es ist wichtig, dass wir einen Namen tragen und es ist wichtig, dass wir diesen Namen auch aussprechen, dass wir uns gegenseitig mit unserem Namen ansprechen, unverwechselbar ansprechen. Und wenn Gott seine Heilsgeschichte plant und sie ausführt, dann mit ganz konkreten Menschen, nicht mit irgendjemand, irgendeiner Frau, irgendeinem Mann, sondern ganz konkret mit Maria und Josef. So auch mit uns. So hat er auch mit jedem von uns etwas vor. Auch wir können einen Teil dazu beitragen, zu seiner Heilsgeschichte, heute, jetzt, hier in unserer Welt. Und er ruft uns bei unserem Namen und meint uns ganz persönlich und gibt uns persönlich unseren Auftrag hinein in diese Welt. Und wir, wir brauchen offene Ohren und ein offenes Herz, um das zu hören, wenn er uns bei unserem Namen ruft. Wir können wirken mit ihm und wir können uns von ihm rufen lassen bei unserem Namen, damit wir dort, wo er uns hinstellt, das wirken und das tun, wozu er uns berufen hat. Und er hat jeden von uns berufen. Mit unserer eigenen Geschichte, mit unserem eigenen Namen, mit unseren eigenen Fähigkeiten stellt er uns an den Ort, wo wir an seinem Reich mitbauen können. Ja, er hat uns beim Namen gerufen. Lassen wir uns von ihm herausrufen, aus unseren Bequemlichkeiten und unseren eigenen Vorstellungen und fragen wir danach, was er mit uns vorhat. Heute, jetzt, hier, dort, wo wir stehen. Noch einmal hören wir ein wenig Musik, bevor wir uns ein letztes Mal noch mit dem Namen, den Gott uns gegeben hat, den wir ihm geben, beschäftigen möchten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt langsam am Ende unserer Sendung angelangt und so sind wir auch am Ende der Heiligen Schrift angelangt, nämlich bei der Offenbarung des Johannes. Als Kinder haben wir dieses Buch noch bezeichnet mit geheime Offenbarung. Es ist etwas Geheimes in dieser Offenbarung, denn das, was uns da beschrieben wird, an einer völlig anderen Dimension ist man da angelangt, ist für uns wirklich sehr, sehr geheimnisvoll. Wir haben mal nachgeschaut, ob auch in der Offenbarung des Johannes von einem Namen die Rede ist. Und wir haben zwei ganz tröstliche Stellen gefunden, die eben sich auf einen Namen beziehen. Und zwar... Im zweiten Kapitel heißt es in Vers 17 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt der ihn empfängt. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Für mich heißt das, es ist die Einmaligkeit des Menschen, mit der die Seele mit seinem Gott verbunden ist in alle Ewigkeit, denn nur derjenige, der den Stein empfängt, kennt den Namen, den Namen, der in die Hand Gottes eingegraben ist. Es ist geheimnisvoll. Wir werden es nie durchschauen. Wir werden es nie begreifen. Aber wir werden es einmal erleben. Und ganz am Schluss, da heißt es im Kapitel 22 Vers 4, sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Der Name Gottes ist auf meine Stirn geschrieben. Der Name Gottes ist auch auf ihre Stirn geschrieben, eines Tages in der Ewigkeit. Für mich heißt das, ich bin so gezeichnet mit dem Namen Gottes, dass ich nur ihm gehöre. Und dieses nur Gott gehören bezieht sich auf die ganze Menschheit. Gott ist es, der endgültig sein Siegel aufgedrückt hat. Das Siegel, das wir in der Taufe empfangen haben. Wir werden es in der Ewigkeit weitertragen, denn es ist der Name Gottes, der auf unsere Stirn geschrieben ist. Es adelt uns. Bei Angelus Silesius habe ich einmal gelesen, Mensch, was du liebst, das wirst du werden. Gott wirst du, liebst du Gott. Und Erden, liebst du Erden. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit wäre eben die Frage gestellt, was liebe ich? Liebe ich den Namen Gottes, den ich eines Tages auf der Stirn tragen werde? Oder lehne ich es ab? Dieses geheimnisvolle Versprechen unseres Gottes an jede einzelne Seele, wir sollen es lieben. Und wenn wir es lieben, werden wir immer mehr hineinverwandelt in dieses göttliche Leben, das uns einmal geschenkt werden wird. Und das wünschen wir uns. Und wir wünschen uns, dass Maria der Stern des Meeres, der Stern über unserem Lebensweg, uns helfen möge, dass wir dahin gelangen, wo wir ihn schauen, wie er ist. Denn dann dürfen wir uns satt sehen an seiner Gestalt und wir werden seine Namen tragen. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns jetzt aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen in Mainz am Mikrofon waren wieder ihre Schwestern,
0: Franziska Katharina
1: und Maria Theresia.
0: Herzlichen Dank an diese beiden Schwestern, Kapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz. In der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation sprachen sie zum Thema Nomen est Omen.